0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zu Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 19. Mai 2020. Wir beginnen wie immer zuerst mit den Nachrichten, danach... Die Business News: Dort geht es um mögliche Einreiseerleichterungen für Geschäftsreisende und es geht um die Entwicklungen am Immobilienmarkt. Thema der Schlagzeile der Woche ist die gerade laufende Weltgesundheitsversammlung (WHA), zu der Taiwan erneut nicht eingeladen wurde. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 19. Mai 2020. Die Schlagzeilen. Protest gegen den WHA-Ausschluss Taiwans. Zwölfter Tag in Folge ohne Corona-Neuinfektionen. Und Taiwan und die USA tauschen sich über Nordkorea aus Präsidentin Tsai Ing-wen brachte am Dienstag angesichts der ausbleibenden Einladung der Weltgesundheitsorganisation WHO zur jährlichen Weltgesundheitsversammlung WHA ihren ernsten Protest zum Ausdruck. Tsai machte für den Ausschluss von der seit gestern virtuell tagenden WHA politischen Druck verantwortlich. Tsai machte ihre Aussagen bei einer Informationsveranstaltung des Krankheitskontrollamtes Taiwans Präsidentin wies darauf hin, dass politische Faktoren nicht auf Kosten des Rechts der Taiwaner auf Gesundheit und der Menschenrechte gehen dürften. Über Taiwans Leistungen bei der momentanen Epidemie habe die Welt ihre eigene öffentliche Meinung. Neben den Spenden medizinischer Hilfsgüter sei Taiwan bereit, seine Erfahrungen mit der internationalen Gemeinschaft zu teilen und gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen. Die Ablehnung von Taiwans Teilnahme an der WHA aus politischen Faktoren stünden nicht im Einklang mit den gemeinsamen Interessen der internationalen Gemeinschaft, so Präsidentin Tsai bedankte sich dabei bei den USA und anderen Ländern für die ausdrückliche Unterstützung zur WHA-Teilnahme Taiwans. Zur Aufschiebung über eine Entscheidung zur Teilnahme Taiwans bei der WHA bis in den Herbst dieses Jahres sagte Gesundheitsminister Chen Shu-jung dass man weiter die Kommunikation mit der WHO aufrechterhalten wolle. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Taiwan verbleibt weiterhin bei 440, teilte die Epidemie-Kommandozentrale CECC bei der täglichen Pressekonferenz mit. Damit gab es in zwölf Tagen in Folge keine Neuinfektion und seit 37 Tagen keine sich lokal in Taiwan ereignende Infektion. Dies teilte Gesundheitsminister Chen shih als Leiter des CECC mit. Lediglich 45 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Das anhaltende Ausbleiben Weitere Infektionen seien ein Indikator dafür, dass Taiwans Sicherheit nun die nächste Prüfungsstufe erreicht habe. Die Abschlussprüfung sei für Minister Chen die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. Die von lokalen Herstellern bereits durchgeführten klinischen Versuche bezeichnete er als Lichtblick bei der Entwicklung von Impfstoffen. Das Kabinett gab darüber hinaus bekannt, dass man bei weiterer positiver Entwicklung im Juni der Öffentlichkeit Pläne zur Wiederbelebung des öffentlichen Lebens vorstellen werde. Umgesetzt werden sollen diese dann mit Beginn der Sommerferien im Monat Juli. Weltweit hat die Zahl der Covid-19-Infizierten 4,9 Millionen Personen überschritten. Mehr als 320.000 Menschen erlagen bisher der Krankheit. Die Außenministerien Taiwans und der USA tauschten sich am Dienstagmorgen in einer Telefonkonferenz über Anliegen Nordkoreas aus. Der Vize-Generalsekretär des Landessicherheitsrates NCC, Tsai Ming-Yen und Alex Wong, Offizieller des US-Außenministeriums für nordkoreanische Angelegenheiten, sprachen dabei unter anderem über Fragen zur Kooperation beim Nuklearabbau in Nordkorea und der Förderung der regionalen Sicherheit und Stabilität nsc vizegeneralsekretär generalsekretär Tsai Ming-Yen wiederholte Taiwans Bereitschaft zu enger Zusammenarbeit mit den USA bei der Umsetzung von Aktionen im Einklang mit den internationalen Sanktionen gegen Nordkorea. Weitere in das Gespräch eingebundene Regierungseinrichtungen waren unter anderem das Büro zur Geldwäscheprävention, Staatsanwaltschaft und Strafverfolgungsbehörde und die Ozeankommission. US-Gesundheitsminister Alex Azar sprach sich gestern am ersten Tag auf der zurzeit tagenden Weltgesundheitsversammlung WHA für eine Einbeziehung Taiwans in die WHA aus. Eine Beteiligung Taiwans in der WHA als Beobachter sei ein wichtiger Punkt bei der Epidemieprävention und der Einführung ausreichender erprobter Gegenmaßnahmen. Er beklagte die Ausgrenzung Taiwans aus der WHA nur wenige Monate, nachdem Taiwan 2016 freie und faire Wahlen durchgeführt hatte. Die Gesundheit der 23 Millionen Taiwaner dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden, lediglich um eine politische Botschaft zu bringen. Chinas Informationen zur Epidemie seien undurchsichtig und hätten viele Menschen ihr Leben gekostet. Wegen der Coronaviren-Pandemie wird die diesjährige auf zwei Tage verkürzte WHA lediglich virtuell durchgeführt. Auf der jährlich einmal durchgeführten WHA werden die Inhalte und Projekte der Weltgesundheitsorganisation WHA für das nächste Jahr besprochen. Das Kabinett gab am heutigen Dienstag am Vortage der zweiten Regierungsperiode von Präsidentin Tsai Ing-wen seine neue Namensliste bekannt. Dabei kam es zu kleineren Veränderungen bei der Zusammensetzung der bisherige Minister ohne Portfolio, Gong ming chin früherer Vizeminister der Landesentwicklungskommission und Vizewirtschaftsminister, wird neuer Leiter der Landesentwicklungskommission und ersetzt Ministerin Chen Meiling. Neuer Minister für Wissenschaft und Technologie wird Wu Zung, ebenfalls Minister ohne Portfolio und zurzeit an der Nationalen Taiwan-Universität NTU, theoretische und angewandte Mechanik unterrichtend. Er übernimmt den Posten von Chen Liangji. Den frei werdenden Posten des Vorsitzenden der Finanzaufsichtskommission FSC übernimmt der momentane Vizevorsitzende Huang Tianmu. Mu. Vorgänger aber Linken Gu wird Taiwans neuer Generalsekretär des Landessicherheitsrates NSC. Der momentane Repräsentant Taiwans in Thailand, Dong Chen Yuan, wird Minister der Kabinettskommission für Auslandstaiwaner. Huang Da, Leiter des Büros des Premierministers, wird zum Minister ohne Portfolio ernannt. Das neue Kabinett wird nach der Einschwörung von Präsidentin Tsai Ing-wen offiziell von ihr geleitet seinen Amtseid ablegen. Und Noch eine weitere Änderung bei der Neubesetzung von Posten gab es zu vermelden. Die bisherige Kabinettsprecherin Kolas Yodaka wird nach der Ablegung des Zweiten Amtseides von Präsidentin Tsai Ing-wen zur Sprecherin des Präsidialamtes ernannt werden. Begonnen hatte sie als Parteisprecherin der Regierungspartei DPP, danach wurde sie zur Kabinettsprecherin ernannt. Damit wird sie die erste weibliche Sprecherin des Präsidialamtes. Präsidentin Tsai Ing-wen, erste Präsidentin der Republik China, Taiwan zu Offizielle Bezeichnung ist damit auch die erste Präsidentin, die ihre zweite Amtsperiode antritt. Frauen sind mittlerweile ohnehin recht stark in Taiwans Parlament vertreten. Der Anteil weiblicher Abgeordneter beläuft sich auf über 40 Prozent. Da Dakar bezeichnete ihren Werdegang als Iron Man Triathlon. Noch nie zuvor wurde jemand Sprecher in allen drei Bereichen, Partei, Kabinett und Präsidialbüro benannt. Und nun zum Börsengeschehen. Positive Nachrichten über einen experimentellen Coronavirus-Impfstoff aus den USA, bei dem eine Reaktion des Immunsystems auf das Virus angeregt wurde, ließen auch in Taiwan die Aktienkurse in die Höhe schießen. Der Taiex liegt um knapp 120 Punkte oder 1,1 Prozent zu und sprang nach Umsätzen von 6,2 Milliarden US-Dollar auf 10.860 Punkte. Auch zwei Pharmaunternehmen aus Taiwan, Adimon und Medigen Vaccine, profitierten von Erfolgen. Bei der Entwicklung von Impfstoffen und legten um das maximal zulässige Tageshoch von 10% zu. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei knapp 29,95 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,51 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 20. Mai. In der Nacht zum Mittwoch befinden sich der Norden Taiwans unter einer Regenwolkendecke, die nach Süden hin auflockert. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 22 Grad im Norden und bis zu 27 Grad in den südlicheren Regionen. Musik Tagsüber bleibt die Wolkenkonstellation ähnlich. Mit Regen muss diesmal aber überall gerechnet werden. Die Maximaltemperaturen bewegen sich zwischen 25 und 29 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 19. Mai 2020. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Herzlich willkommen. Taiwans Bestreben nach Lockerungen der Einreisebestimmungen nehmen langsam konkretere Formen an. Schon Anfang des Monats gab man Überlegungen dazu bekannt, die sich in der ersten Phase erleichterter Einreisebestimmungen nur auf Geschäftsreisende mit kurzer Aufenthaltsdauer in Taiwan beziehen sollen. Ob es zu einer Lockerung der Beschränkungen komme, das hänge davon ab, inwieweit das kollektive soziale Verhalten im Einklang mit den Vorgaben zur Epidemiekontrollen steht. Konkret, ob diese zur täglichen Routine gehören und auch regelmäßig umgesetzt werden. So hieß es damals. Jetzt nach zwölf Tagen ohne Neuinfektion und 37 Tagen ohne lokale Infektion denkt man über eine Verkürzung der bisher erforderlichen zweiwöchigen Quarantänepflicht auf fünf bis sieben Tage nach. Geschäftsreisende, die während der verkürzten Quarantäne keine Symptome aufweisen, werden am Ende der Periode auf Covid-19 getestet und könnten bei negativem Ergebnis für zwei bis drei Tage Geschäftskontakte pflegen. Die verkürzte Quarantänedauer berücksichtigt die Erfahrungen, dass zwischen dem fünften und siebten Tag im Falle einer Infektion das Infektionsniveau seinen höchsten Stand erreicht. Zu diesem Zeitpunkt weisen Testergebnisse auch die höchste Zuverlässigkeit auf. Der Zeitraum wurde als ausreichend zur Entwicklung von Anzeichen einer Infektion und deren Nachweis betrachtet. Weiteres Potenzial zur Lockerung der Einreisemodalitäten sieht man mit Ländern, die wegen einer niedrigeren und kontrollierbaren Infektionsrate als sicherer betrachtet werden. Denkbar sei auch, Modelle zu entwickeln, bei denen ein Teil der kontrollierten Quarantäne im Ausland erfüllt werde. Diese Möglichkeiten bezögen sich aber lediglich auf Kurzbesuche. Im Falle eines längeren Aufenthalts bleiben weiter die am 19. März verhängten Beschränkungen gültig, die für alle aus dem Ausland kommenden Reisenden eine zweiwöchige Quarantäne vorschreiben. Diese gilt sowohl für Taiwaner als auch für Ausländer. Der Immobilienindex für Wohnimmobilien blieb im vierten Quartal des letzten Jahres relativ stabil und legte gegenüber dem Vorquartal lediglich um 0,55% zu, teilte das Innenministerium mit. Im Vorquartal stieg der Preisindex noch um fast 2%. Das Innenministerium betrachtete dies als Beleg für eine stabile Preisentwicklung. Den höchsten Preisanstieg gab es mit 0,91% Prozent in Gauchyung, gefolgt von Taichung mit 0,85%, Prozent, Tainan mit 0,76%. Am schwächsten stiegen die Preise in Taipeh und Taoyen mit knapp 0,3 bzw. knapp 0,2 Prozent. Dies dürfte auch daran liegen, dass sich die Immobilienmärkte in der Nordhilft in den letzten gut zehn Jahren am dynamischsten entwickelten. Später wurden Investitionen in der südlichen Region lukrativer. Die Hypothekenlast betrug dabei 35,15 Prozent der Kaufsumme der Wohnimmobilien. Dies waren gut 0,4 Prozent mehr als im dritten Quartal. Stabil blieb das Verhältnis von Haushaltseinkommen und Immobilienkaufpreis im Vergleich zum Vorjahr. 8,5 Haushaltsjahreseinkommen müssen durchschnittlich für den Erwerb des eigenen Heimes aufgewandt werden. Betrachtet man allerdings die neuesten Entwicklungen bei den Verkäufen im ersten Quartal diesen Jahres, so sorgten die Bedenken über die Corona-Krise landesweit betrachtet für nachlassende Nachfrage. Die Verkaufszahlen von fertiggestellten Projekten einschließlich Vorverkäufen sank zum vierten Quartal des Vorjahres um 3,5 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 4,5 Prozent. In Taipeh gab die Zahl der verkauften Wohneinheiten sogar um sechs Prozent nach. Betroffen davon waren insbesondere die Bezirke der zweiten Reihe wie Beitou, Zhongshan und Nehu. In neu war ein Rückgang von 4% zu verzeichnen. Die am Delta des jilong gelegene Stadt Damschwe zog zwar dank der Fertigstellung der Straßenbahn etliche Immobilienentwickler an, was die Preise trieb. Allerdings bestünde eine große Diskrepanz bei den Preisvorstellungen zwischen Käufern und Verkäufern, so das Immobilienmagazin Monthly Housing. So viel für heute von den Business News bei Radio Taiwan International. <lacht> Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Bay und Sebastian Hambach. Thema heute ist die seit gestern tagende Weltgesundheitsversammlung, zu der Taiwan erneut nicht eingeladen wurde. Genaueres erfahren Sie nun von Bay und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach.
2: Und Chobi Hui.
0: Gestern hat die diesjährige Weltgesundheitsversammlung begonnen und dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf zwei Tage verkürzt und anstatt einer Konferenz in Genf, wie das sonst üblich ist, zum ersten Mal als virtuelle Konferenz, also online. Und trotz einer viel größeren und deutlicheren internationalen Unterstützung für Taiwan hat Taiwan dieses Jahr zum vierten Jahr in Folge auf Druck Pekings keine Einladung als Beobachter zur WHA erhalten. Und in Taiwan hatte man schon vor der Entscheidung die Chance auf eine Einladung als sehr gering eingeschätzt, aber trotzdem, wie zum Beispiel Gesundheitsminister Chen Shijun gesagt hat, noch bis zur letzten Minute trotzdem auf eine positive Nachricht gehofft. Und gestern, als dann bekannt wurde, dass Taiwan dieses Jahr wieder nicht teilnehmen kann, hat das Präsidialamt und haben auch viele weitere hochrangige Politiker und auch aus der Opposition diesen Ausschluss von Taiwan kritisiert. Und wie sie fast alle betont haben, gerade in Zeiten einer Pandemie und in Anbetracht von Taiwans eigenen Erfolgen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, das Land hätte ihrer Meinung nach eine Teilnahme an der WHA verdient.
2: Obwohl man in Taipei schon vorher damit gerechnet gerechnete, dass man dieses Jahr auch keine Einladung bekommen würde, dann hatten wir tatsächlich keine Einladung bekommen. Und Trotzdem ist das natürlich auch eine wirklich schlechte Nachricht für Taiwan. Also dieses Jahr ist man fast so ganz nah daran, dass man eventuell von der WHO, aufgenommen oder überhaupt eine Einladung zur Beteiligung an WHA bekommen könnte. Allerdings Taipei hat noch vergeblich darauf gehofft und tatsächlich keine Einladungen zu WHA-Beteiligung bekommen. Und das enttäuscht man in Taipei, obwohl, wie gesagt, man vorher schon damit gerechnet hat. Und warum? Gerade in diesem Jahr hatte man in Taipei eigentlich noch mehr Hoffnungen gehabt als in den vergangenen vier Jahren weil in diesem Jahr während der Pandemiezeiten hatten Taiwan eigentlich die Krise sehr gut abgeschnitten und Taiwan wird bei vielen Ländern und in vielen internationalen Medien als Vorbild bezeichnet bei der Bekämpfung des Coronavirus und die Präsidentin Tsai Ing-wen wird auch von vielen Ländern oder vielen Medien dann gelobt als eine hervorragende weibliche Führungskräfte und mit diesem Epidemie sehr gut umgegangen. Und Taiwan hat außerdem wirklich sehr früh darauf reagiert. Und in Taiwan gibt es gar nicht so viele Schäden, also um, die sind nur 440 Infektionsfehler mit dem Coronavirus und dann vier, sieben Leute sterben daran und so. Also im Vergleich zu anderen Ländern hat Taiwan, wie gesagt, bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr gut abgeschnitten und daher wird Taiwan immer als ein Musterland bezeichnet. Und das ist auf einer Seite, weil Taiwan sehr gut abgeschnitten hat, dann denke Taiwan, dass man dieses Mal wirklich ein bisschen mehr Hoffnung als in den vergangenen Jahren habe. Außerdem die USA und andere europäische Länder, äh, beziehungsweise auch äh, Japan und so weiter. Also viele Länder haben dieses Mal wirklich dann stark für Taiwans Beteiligung bei der WHO eingesetzt, schon seit März. Dann hat man von den usa seite immer welche Aussage gehört oder welche Betonung gehört. Also die Unterstützung, die internationale Unterstützung für Taiwans WHO-Beteiligung ist in diesem Jahr wirklich ziemlich stark und daher geht man eigentlich davon aus, dass man eventuell doch die Einladungskarte bekommen könnte. Allerdings ist nichts geworden.
0: Ja, in der Vergangenheit hatte sich Taiwan dann für solche Gelegenheiten immer auf die eigenen diplomatischen Verbündeten verlassen. Und im Moment hat Taiwan ja nur noch 15 diplomatische Verbündete in der Welt, also Staaten, die die Republik China Taiwan offiziell anerkennen und diplomatische Beziehungen mit ihr pflegen. Aber auch dieses Jahr haben eben nicht nur diese 15 Länder oder genauer genommen 14 davon, der Vatikan, der auch noch dazu gehört, ist selber nur ein Beobachter in der WHA, aber zumindest 14 Länder haben offiziell also einen Antrag gestellt, damit über Taiwan oder eine Aufnahme Taiwans gesprochen wird zu der WHA. Aber auch darüber hinaus haben eben dieses Mal noch mehr Länder, wie du gerade schon gesagt hast, ihre Unterstützung noch stärker für Taiwan zum Ausdruck gebracht. Und zum Beispiel noch vor der WHA, vor dem eigentlichen Start gestern, da haben acht Länder einen Brief an den WHO-Generalsekretär geschrieben, darunter dann auch USA, Japan, Deutschland und Kanada unter anderem. Aber auch mehr als 100 Abgeordnete von der EU haben die WHO dazu aufgefordert, dass Taiwans Gesundheitsminister über Taiwans Maßnahmen gegen das Coronavirus sprechen können sollte. Und aber auch immer wieder zum Beispiel dieses Taiwan-Modell betont der Epidemieprävention, das ja auch jetzt weltweit schon bekannt geworden ist dafür, dass es sehr transparent ist, sehr schnell ist, aber auch eben sehr effektiv diese Präventionsarbeit geleistet hat. Und deshalb wahrscheinlich auch diese etwas stärkere Überzeugung, die jetzt von internationaler Seite kam oder höhere Unterstützung für Taiwan. Zum Beispiel hatte dann auch gestern nochmal der US-Gesundheitsminister die Entscheidung kritisiert, dass Taiwan ausgeschlossen wurde von der WHA. Und auch der US-Außenminister hat zum Beispiel noch einmal eine Stellungnahme veröffentlicht und darin vor allem auch den Generaldirektor der WHO Kiedros kritisiert dafür, weil zumindest nach Ansicht des US-Außenministers ist es so, dass der Generaldirektor der WHO selber entscheiden könnte, welches Land oder welches Territorium oder wie auch immer man als Beobachter zur WHO einlädt und man verweist natürlich dann auch immer darauf, dass das Ganze ja auch Taiwan schon mal betroffen hat, nämlich zwischen 2009 und 2016, wo Taiwan ja immer eine Einladung bekommen hatte, als Beobachter teilzunehmen. Also es gibt auch schon diesen Präzedenzfall und deshalb hat eben der US-Außenminister hier die WHO selber kritisiert und hat ihnen auch eine China-Hörigkeit vorgeworfen oder zumindest auch gesagt, dass der Generaldirektor also nicht unabhängig hier entschieden habe, sondern dass dahinter auch der Druck von Peking gestanden habe. Und in Taiwan sieht man das natürlich genauso. Also auch hier hat man dann gestern seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass man sehr unzufrieden mit dieser Entscheidung sei, aber dass man eben auch vor allem kritisiere, dass hier die WHO politisch gehandelt habe und dem Druck aus China nachgegeben habe. Und deshalb eben Taiwan nicht eingeladen hat, also trotz dieser ganzen Erfolge, die Taiwan vorzuzeigen hat gegen das Coronavirus. Und man hat dann auch noch einmal betont, dass dadurch, dass die WHO sich jetzt so entschieden hat, das Recht der Taiwaner auf Gesundheit verletzt worden sei. Und dass die WHO vor allem auch ihren eigenen Gründungsprinzipien von einer Gesundheit ohne Ländergrenzen hier hintergangen habe und eben nicht nachkomme aufgrund dieser so wörtlich politischen Entscheidung der WHO zugunsten Pekings und zum Nachteil von Taiwan. Aber es ist auch noch nicht alles komplett entschieden. Denn ein Grund, zumindest warum auch über diesen Antrag für Taiwan nicht wirklich diskutiert wurde, das liegt auch daran, dass die WHO, BHA dieses Mal nur verkürzt stattfindet, also anstatt ein paar Tage bis eine Woche wie in der Vergangenheit, dieses Mal nur an zwei Tagen und dann natürlich auch aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet das Ganze in einem anderen Rahmen statt und man hat auch schon von vornherein gesagt, also man wolle jetzt hier eher nicht um diese politischen Fragen diskutieren, sondern vor allem sich dieser Covid-19 Bekämpfung widmen und stattdessen hat man sich schon geeinigt, dass man über die Frage, ob Taiwan als Beobachter in Zukunft an der WHA teilnehmen kann, erst bei einer späteren. Veranstaltung Veranstaltungen entscheidet. Nur wann diese stattfindet, ist noch unklar, weil die Coronavirus-Pandemie ja auch noch weiter anhält und ein Ende derzeit noch nicht abzusehen ist. Aber man hat dann den Herbst zum Beispiel ins Spiel gebracht, dass dann nochmal eine Konferenz stattfinden könnte und dass dann aber, auch wenn das dann sich nochmal um eine online oder virtuelle Konferenz handelt, dass man dann trotzdem auch über solche Fragen wie eine Teilnahme Taiwans sprechen möchte
2: ja und taiwan hofft natürlich dann im herbst wenn die wha im herbst eine konferenz abhalten dann kann taiwans frage in diesen konferenz diskutiert werden also in den vergangenen 22 jahren hat jedes jahr taiwan sich bemüht von der who aufgenommen zu werden oder mindestens eine WHA-Beteiligungseinladung zu bekommen. Und wie gesagt, zwischen 2009 und 2016 hatte Taiwan immer eine Einladung bekommen. Allerdings in den letzten vier Jahren hatten wir dann doch keine Einladung mehr gekriegt. Und diese Bemühungen scheiterte immer an Chinas Widerstand und China hat dann auf UN-Resolution 2758 zurückgegriffen und auch auf WHO Artikel 25,1 zurückgegriffen und meinte, weil Taiwan kein souveräner Staat ist und Taiwan zu der Volksrepublik China gehört und daher Taiwan hat kein Recht, eine Beteiligung an der WHO zu ermöglichen und so weiter. Also auf dieser Grund hat hier das Jahr Peking behauptete. Allerdings Taiwan hat auch zurückgewiesen und meinte, die UN-Artikel 2758 hat eigentlich nur den Status Chinas in der UN festgelegt und das hat eigentlich mit Taiwan nichts zu tun gehabt und außerdem die Volksrepublik China hat nie Maß Taiwan regiert und Taiwan ist eine freie Demokratie und die Regierung ist ja von alle Menschen Bevölkerung gewählt worden und China also die Volksrepublik China hat kein Recht, Taiwans Meinungen zu vertreten oder Taiwans Bevölkerung zu vertreten. Und auf diese zwei Gründen hat Taiwan dann zurückgewiesen und meinte, dass Taiwan eigentlich gerecht ist, an der WHA-Konferenz teilzunehmen oder dann sogar vom WHO aufgenommen zu werden. Aber warum betont Taiwan immer, dass Taiwan an der WHO teilnehmen sollten? Und Grund dafür ist natürlich in den Epidemiezeiten zum Beispiel dieses Mal Taiwan hat seine Präventionsmaßnahmen sehr gut geleistet und könnte noch den anderen Ländern helfen. Zum Beispiel Taiwan hat dann viele Mundschutz hergestellt und manche auch an die anderen Länder oder gespendet. Insofern Taiwan hilft auch den anderen Ländern und außerdem Taiwan hat auch schon seine Erfahrung bei der Bekämpfung des Coronavirus auch mit anderen Ländern die Erfahrung geteilt. Insofern Taiwan kann tatsächlich den anderen Ländern helfen und außerdem Menschenleben auch retten. Auf dieser Grund hat Taiwan natürlich berechtigt bei der WHO oder überhaupt bei der WHO aufgenommen zu werden. Und Taiwan wird natürlich sich weiter immer bemühen, von der WHO aufzunehmen. Und wie gesagt, in den letzten 22 Jahren hat Taiwan jedes Jahr diese Bemühungen geleistet, aber nur zweimal wurde Taiwan-Frage von der Tagesordnung der WHO aufgenommen und hat tatsächlich darüber diskutiert und zweimal Abstimmungen gehabt. Leider hat Taiwan niemals eine absolute Unterstützung von den WHO-Staaten, Mitgliedstaaten bekommen und daher Taiwan ist Taiwan jetzt noch außerhalb von der WHO. Aber auf der anderen Seite, Taiwan hat ohne Unterstützung von der WHO. Auch dieses war bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr gut geleistet. Und so glaubt Taiwan, dass es eigentlich ein Verlust für die WHO wenn WHO Taiwan nicht aufnimmt.
0: Genau, und auch trotz dieses Ausschlusses, da hat Taiwan auch schon angekündigt, dass man weiter spenden wird. Zum Beispiel die Masken. Der Außenminister hatte gestern gesagt, dass man noch etwa 23,5 Millionen mehr von diesen Mundschutzen spenden möchte und über 1,1 Millionen von diesen N95-Masken. Dazu noch weiter Schutzkleidung oder Atemgeräte und so weiter. Alles, was man eben jetzt auch gerade in Zeiten dieser Coronavirus-Epidemie braucht. Und dabei hält ja Taiwan auch an diesem Slogan-Fest, dass Taiwan helfen kann und auch jetzt schon hilft. Also diese Hilfe wird auch weitergehen. Aber man hatte natürlich sich auch erhofft, dass man dann diese Anerkennung von der Welt bekommt und sei es eben, dass man wenigstens als Beobachter dann bei der WHA teilnehmen kann.
2: Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
2: und Chou
1: Verehrte Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese als auch andere Sendungen leicht abrufen können, und zwar online. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Gesundheit von Ihrem Team von Radio Taiwan International.